0: Olá gente, começa agora mais um episódio do podcast Fora o Baile Eu sou a Raíssa Martins, eu sou a sua apresentadora de sempre E no programa de hoje eu tenho duas convidadas E dessa vez vou quebrar aqui um pouquinho os protocolos E vou pedir para que elas se apresentem, né? E por ordem alfabética eu tenho a Denise Santiago e a Karine Nascimento muito obrigada, meninas, por terem aceito o meu convite. É sempre muito bom conversar com vocês.
1: Obrigada, tá? Jenga Raíssa e a todos que nos acompanham. Eu de Santiago, eu trabalhei no sistema Verdes Mares já tem um tempinho. Eu não gosto nem muito de falar o tempo, sabe, Raíssa? Não, por visto que ela está velha, né? Já tem tanto <risos> tempo. É que eu comecei como uma estagiária, estagiária né? de programa de entretenimento e eu tive depois essa oportunidade de de trabalhar no jornalismo esportivo então são, eu estou ao todo 14 anos trabalhando no sistema nunca tive a oportunidade de trabalhar em outra emissora, mas o sistema me abriu muitas portas né? e a gente vai falar um pouco sobre isso hoje principalmente na área do rádio que é a minha mais nova paixão
0: e agora eu tenho a Karine Nascimento tudo bom Karine? Oi Raíssa
2: tudo ótimo, trabalho como repórter e comentarista do Futebolês então faço tanto TV como rádio, mas o rádio é aquela produção diária, digamos assim, né? A produção que a gente faz para o futebolês que vai ao ar todo dia na rádio. Então, tem aquela coisa mais diária. É... Não esperava trabalhar na rádio, mas acho que é até uma coisa que a gente pode comentar aí ao longo
0: da conversa. Vocês duas mencionaram na apresentação que são multiplataformas, né? Mulheres super adaptadas aí nesse novo jornalismo que a gente tem, atuam tanto no rádio como na TV. Espec especificamente hoje, vocês. Trabalham no rádio. Como é que foi esse, esse ingresso de vocês nesse veículo?
1: Eu acho engraçado, é, principalmente quem está saindo da faculdade agora, para não sentir tanto impacto. E eu acho isso muito louvável hoje essa integração para que o, o profissional, o jornalista, ele não fique só, é, como, é que eu, como é que eu posso, ele não fique só preso. Na verdade é essa, né? Falando bem explicado. Há um certo trabalho, há uma certa demanda. Antes, assim, a gente ia para a televisão, só fazia matérias é, escritas, matérias destinadas para o telespectador, para a televisão. E quando a gente ia para o rádio, ia para o impresso, sentia um pouco o impacto. Hoje, a gente, né, por conta do, dessas plataformas e como o jornalismo mudou hoje nós estamos todas integradas, né? Então, assim, quem trabalha no rádio, trabalha na TV, trabalha no impresso e trabalha nas redes sociais, eu acho isso muito louvável, é um crescimento ainda. Quem está saindo da faculdade para ingressar nessa, nessa, área, nessa área do jornal, do jornalismo, eu acho que abre, né? abre fronteiras para essas pessoas, elas podem é, se adaptar, não ficam moldadas a uma certa categoria, a uma certa área e até para evitar qualquer tipo de dificuldade. Né? Comigo, eu, eu senti, eu ainda sinto um pouco de dificuldade, porque o ritmo do rádio é diferente do da televisão, eu tenho mais tempo na televisão, e o ritmo do rádio, a história que você vai contar é diferente, a pessoa não está vendo, a pessoa está escutando, então a pessoa tem que imaginar toda aquela história, então você tem que traduzir da melhor forma possível. E você tendo essa oportunidade de uma experiência na TV, no rádio, no impresso... Você fica um jornalista multiplataformas, é, né? você cresce, é um desenvolvimento muito bom para a área do jornalismo. Então, eu acho o rádio uma eu falei que é uma paixão, é um aprendizado e também você cresce ainda mais como jornalista, você trabalha no improviso, você cresce nos seus textos, você cresce na forma de falar com o ouvinte, você escuta aquela pessoa, o ouvinte, quem está ali com rádio é aquele ouvinte que é fiel, sabe? que está ali todos os dias acompanhando no mesmo horário determinado programa. Então, é uma responsabilidade muito grande sua de você passar a informação de forma, né, com credibilidade, de forma clara e a forma como o rádio é, pede, né? como o rádio representa. Então, ainda a gente está nessa adaptação, e quem entra e faz tudo, meu filho, pode ter certeza que vai ser um excelente profissional.
2: Eu acho que é bem por aí mesmo, porque, até porque, como a gente vem aprendendo cada vez mais é, sobre a internet, né, na faculdade, a gente vem aprendendo né, cada vez mais esse, esse jornalismo de internet, e esse jornalismo de internet acaba juntando é, um pouco de cada, né, um pouco da TV nos vídeos. É um pouco do rádio também, até mesmo nos podcasts, então tem um, um tipo de, de jornalismo que a internet consegue juntar, digamos assim, então acho que a, na, nas faculdades hoje em dia a gente vai aprendendo um pouco mais, mas pensando no rádio em si, enquanto meio, eu acho que ainda é um pouco, de certa forma, esquecido na faculdade, pensando nele isoladamente, sem ser como modo de, de produção, digamos assim, como um meio de comunicação que pode ser agregado pela internet. Eu acho que o rádio ainda é um pouco deixado de lado, mas tanto que eu não pensava em fazer rádio. É, partindo um pouco mais para a questão pessoal mesmo, né, de como eu entrei nesse meio, é, quando eu estava na faculdade, eu ganhei uma bolsa da, da Rádio Universitária, né, que é a rádio da UFC, eu fiz meu curso de jornalismo na UFC, então eu ganhei uma bolsa, eu fazia parte de um programa, uma revista semanal, digamos assim, na rádio, falava de cultura, esporte, era bem amplo assim, o, o tipo de assunto que a gente abordava. E quando eu estava né, nesse programa, eu participei de uma seleção para fazer parte do Cinco Talks, que era o programa de esporte da rádio. E esse programa era feito de forma, a parte, digamos assim, a gente que fazia o programa, a gente só tinha o espaço né, na grade da, da rádio, não era remunerado nem nada, mas eu vi nesse programa a chance de fazer parte diretamente desse jornalismo esportivo, que já era o que eu queria quando eu entrei para a faculdade. Então, eu passei na seleção, comecei a fazer parte, então foram esses dois programas que me aproximaram mais desse meio e principalmente o cinco porque foi a partir daí que eu comecei a, a de fato ingressar no jornalismo esportivo. Então era um programa que a gente fazia ao vivo, então já tinha também esse aprendizado do ao vivo e foi uma experiência muito, muito legal mesmo de fazer. Como eu falei, né, era um programa que a gente não recebia nada, mas a experiência em si foi bem legal. E foi a partir daí que eu ingressei, de fato, no rádio. Então, depois disso, eu passei é, um tempinho em TV, mas depois, quando eu entrei para o Futebolês, eu entrei mais uma vez para a rádio é, para fazer tanto a produção do programa como fazer parte mesmo do, do programa do Futebolês, que vai lá né, na, diariamente, às 5 horas da tarde. Então, foi a partir daí que eu renovei essa questão do ao vivo, do rádio. Então... Tem, todo, tem, claro, todo um diferencial, porque é uma, emissora, é uma emissora que tem muito mais audiência do que a rádio universitária, mas eu pude trazer um pouco dessa experiência que eu tive no Sintox quando eu entrei no Futebolês.
0: Futebolês, nosso jeito de torcer!
3: Ao vivo agora o Futebolês e por lá você pode interagir com a gente... Para a galera que está lá em casa acompanhando a gente pelas redes sociais, um grande abraço. Muito obrigado pela interação de sempre. Hoje, sexta-feira, 1 de novembro, começando mais um mês, começando mais um período na, em nossas vidas. E antes de qualquer coisa, a gente está muito feliz. A galera que está em casa já vendo, está vendo aqui a Karine Nascimento, a nossa nova integrante do futebolês. A gente nas redes sociais já havia divulgado a contratação da Karine, que vem se destacando já há algum tempo na FCF TV. Nos trabalhos da da UFC, nos trabalhos acadêmicos da UFC. A Karine que publicou recentemente, o livro vai estar à venda brevemente, publicou um livro também falando sobre o futebol feminino no estado do Ceará e hoje também é repórter do NBB, eh, dos jogos do basquete cearense, inclusive o basquete cearense perdeu ontem. Antes de qualquer coisa, Karine, seja muito bem-vinda ao Futebolês e tenha certeza que a gente é uma grande honra trabalhar e tê-la agora na nossa equipe. Boa tarde para você, tudo bem?
2: Boa tarde, Júcia, tudo bom, né? Tudo bom pro pessoal que tá assistindo aí. Que honra, que honra minha poder fazer parte dessa equipe. Tô muito feliz. Era um programa que eu já acompanhava, né? Na TV, na rádio, nas redes sociais. Então, tô muito feliz
1: de poder integrar essa equipe fazendo parte aí do Futebolês a partir de hoje. É tão bacana, Rai, Só complementando o que a, que a Karine falou, eu sentia muita falta. Eu já me formei já há tempinho, né? Assim, mas na época. <risos> Eu, eu me senti, eu comecei tudo cedo, viu gente? É, eu sentia muita falta eu não sei se ainda fica hoje. Vendo a Karen falar assim, eu fico até mais, muito mais animada. Do, a gente sabe que é, as disciplinas. A gente não entende também o cronograma de disciplina, a metodologia né, das faculdades, mas assim, a teoria ela é importantíssima. Né? Você tem que ter a boa leitura, você tem que estudar mesmo. Essa parte teórica é fundamental, ela não pode estar fora. Mas eu sinto muita falta ainda da parte prática, né, dentro das faculdades. A gente não sabe porque requer mais recursos, né? tem a situação também do aspecto financeiro vai cobrar mais do aluno, a Karen dizendo que estava no programa de rádio, só que não estava recebendo nada, mas ali era um, um, um processo já de estágio, né? acredito que ela considerou dessa forma, e essa oportunidade que ela teve, eu vejo assim que poucos têm, ah, Denise, mas nem todo mundo gosta de TV, ah, nem todo mundo gosta de rádio, mas o aluno ele precisa conhecer esse universo, e eu acho que a faculdade ela ela poderia é, é fortalecer ainda mais porque a gente pega muito, muitos alunos chegando, ingressando no mercado de trabalho, ainda muito imaturos, né? muito verdes ainda, falando um, um simples. E se a faculdade, sei, ou um milhar mais alunos pudessem ter essa oportunidade que a Karine teve, eu acho que nós teríamos mais profissionais na nossa área, né? eles chegariam com mais entusiasmo e assim conheceriam um pouco mais de como funciona, acredito que a Karine aprendeu a edição, né? Aprender a questão da locução, e eu acho que isso vai ajudar mais. Eu sinto ainda um pouco falta, sabe, desse, desse processo aí, do aluno da parte teórica para a parte prática, antes de ingressar no mercado de trabalho.
2: Com certeza, viu? Porque é, eu não pensava, eu realmente não pensava em fazer rádio. E hoje eu acho que é o que eu mais gosto de fazer com todas as particularidades que ele tem, é o que eu mais gosto de fazer. E se eu não tivesse tido essa oportunidade, talvez hoje eu não estaria né, nesse cargo. Enfim, então, acho que teria que, que melhorar, assim essa, essa questão da, da teoria para a prática. Eu acho que é uma coisa que as universidades, em geral, ainda podem melhorar.
0: E vocês duas é, ocupam cargos distintos, né? Na rádio, a Denise atua mais como repórter, a Karine também é produtora, mas também muito... Como, como comentarista. E como é que vocês analisam essa disposição de cargos nas rádios? A Denise trabalha mais na Rádio AM e também na FM e a Karine no, no FM, né?
2: No futebolês, a gente tem uma equipe reduzida, então acho que aí já, já são oportunidades a menos, né, digamos assim. E como enquanto mulheres, além de mim, tem a Flavinha, que faz a parte das redes sociais, então na rádio mesmo, eu sou a única, e pensando dentro da equipe, eu nunca tive nenhum problema por causa disso, é, o Jussier, o Caio, sempre foram pessoas que me incentivaram demais, então, isso pensando na equipe mais direta, né com que eu trabalho diariamente na rádio, fora os repórteres, os setoristas, e a equipe no geral, que cobre TV, o pessoal das redes sociais, pensando na equipe, é, eu nunca tive problema de nenhuma forma em relação a isso. Mas, quando eu entrei no Futebolês, eu entrei em novembro do ano passado, novembro de 2019, quando eu entrei, tinha muita mensagem do tipo o que, que essa menina tá fazendo aí, tira ela daí, porque eu entrei né, para a equipe fixa, digamos assim, do programa, então... É um programa que debate tantos times daqui, fala do futebol, fala, é, traz análise dos jogos também. Então, eu entrei como comentarista em um programa que trata sobre, sobre esportes dessa forma, em um horário que eu considero como horário nobre, né? nesse horário de 5 horas tem muita gente ouvindo o programa esportivo. Então, eu entrei praticamente como a única mulher comentarista a atuar nesse meio. Então, é, no começo, era bem complicado, assim, não para mim porque eu sabia de certa forma que eu ia enfrentar esse tipo de mensagem, esse tipo de reação, mas é complicado porque é um tipo de, de pessoa, um tipo de ouvinte, que ele nem espera você falar literalmente, ele nem espera para saber por que, que você está ali, ele nem espera para saber o quanto você estudou para chegar ali. Então, ele já vai realmente criticando, já vai tentando tirar, já vai tentando deslegi deslegitimar a sua fala. Então, é muito complicado, de certa forma, pensando né, na, pelos, na, na recepção que eu tive dos ouvintes, digamos assim. Claro, tinha muita gente elogiando, muita gente... É, dizendo que se sentia mais representada, de certa forma. Muita mulher mandou mensagem dizendo que, que tinha gostado muito de ter uma mulher agora no programa. Então, isso é muito legal, mas eu acho que ainda é uma coisa que tanto eu, como a Denise, como qualquer outra mulher, seja na rádio ou não, né, mas vai continuar enfrentando. E eu acho que, como comentarista, tem um, um peso ainda maior, digamos assim, porque eu sempre falo isso, se um comentarista homem, ele faz alguma crítica a um time, muito provavelmente o torcedor desse time vai dizer que é porque ele torce para o time rival. Mas se é uma mulher, é, ele vai dizer que ela não entende do que ela tá falando, que ela não, é, não deveria estar tá ali, que ela sei lá, gosta de do jogador, do time rival, sempre vai ter esse outro aspecto mais machista mesmo, mais sexista, então além de todas as dificuldades e, e particularidades que o cargo de repórter tem, né, muitas vezes a repórter, a Denise vai, vai poder até exemplificar melhor, mas a repórter como fica ali no campo, fica mais perto da torcida, tá muito exposta também a comentários desse tipo, mas a comentarista tem também esse problema muito grande, que é ter que lidar com o um simples fato, porque ela precisa, ela, né, o comentarista em geral, ele trabalha com a opinião dele. Então, a mulher comentarista, ela tem que expressar a opinião e ela tem que ser muitas vezes, muitas, sei lá, mil vezes mais firme, porque vai ter muita gente querendo criticar, muita gente querendo deslegitimar. Então, acho que são algumas da, das coisas que eu posso destacar enquanto mulher trabalhando na rádio esportiva.
1: E assim, Karine, é, complementando, as, não é das mulheres, cada pessoa, eu, eu, eu penso assim, tem uma visão de jogo diferente. Né? Então, assim, quando a gente, você faz um comentário em relação a algum jogo, a algum esquema tático, é a tua visão, é a tua leitura. Né? Então, assim, e a gente mexe muito com o coração, com a emoção do torcedor. Então, quando está falando algo que o torcedor não, não agrada ao torcedor, então ele já cria esse motivo, né? como você falou aí, de, de falar mal, né? de criticar. Hoje em dia, tantas redes sociais, hoje em dia as críticas ganharam muita força. A Karine me falou do Antero, do antero olha, deixou se erro vou lá do Antero, <risos> tudo a mesma coisa, né? É da da tudo em família. <risos> estamos em família, né? Aí, graças a Deus, né? Que nós estamos em família. O Antero, quando ele veio me, me sugerir essa proposta, de... antes era o Denis que fazia, que era o setorista do ferroviário, né? Que na rádio eu acompanho só o ferroviário, ficou atrás do ferrão direto, o ferrão do meu coração. Ele mesmo me faz essa proposta, perguntando -se, se eu topar você, se eu... Dava para eu me organizar e se eu topar você, ser setorista do Ferroviário. A princípio eu já disse logo quero, né? Eu, eu, eu nem penso, eu nem penso como é que vai ser, de logo o que quero.
3: Legal. Fala, Denise Santiago. Fala,
1: Anteiro, mais um dia de treinamento na Barra do Ceará e Zé Teodoro, hein? Continua na aposta, na dupla, Jefferson Cachito e Iago. A gente lembra bem que os dois atletas, naquela boa parceria, trabalharam e conquistaram um gol que deu a vitória do Fernando Barra diante do Guarani de Sobral. E Castito fala agora sobre esse novo estilo de jogo adotado pelo novo comandante, Zé Teodoro. Vamos acompanhar.
2: O professor chegou aí em cima da partida, né? Mostrou um pouco do trabalho que ele quer, que ele deseja colocar para nós. E a gente assimilou bem, né? Conseguiu um resultado positivo fora de casa. Agora trabalhar durante a semana, né? Forte com ele mais uma vez.
1: Jefferson Castito, 21 jogos na temporada pelo Ferroviário e cinco gols marcados entre Série C e Copa Fares Lopes. -Antero. muito bem, obrigado, Denise. Eu acho que a oportunidade é desafio, né? Eu, por conta da televisão, eu não conseguia estar todos os dias lá no ferroviário, porque eu acredito que setorista tem que acompanhar mesmo, claro, o dia a dia do clube. Mas no momento que eu tava com dúvida, Nilton Filho, presidente, me ajudava. Eu aperriei muito, assessoria até hoje a assessoria de imprensa para passar a informação eu tenho que ser muito clara ao torcedor e dar a voz também, né? Dar a voz ao clube, para não ficar só centralizado ali, Ceará e Fortaleza lá em cima. Mostrar um pouco o ferroviário. E o meu maior medo, gente, o que eu tinha, assim, um medo muito, era de ficar caricata, sabe? Ah, lá vai que na narreia, fala ferroviário, ih, vai falar besteira, ih, na hora do jogo. Então, eu ficava, assim, com muito receio. Aí o que é que eu pensei? Eu vou ler muito, eu vou continuar vendo que é o dia a dia do clube, como é, como é, qual o procedimento, como é, que eles, é o, o cronograma de atividades, o que é que eles fazem, o planejamento do clube, para eu poder ser bem simples, bem sucinta e dar o meu recado. A primeira coisa que eu pensei, quando eu fui para o jogo, ser campo, fazer o, o, o campo, né, a repórter de campo, o canto de gol, que eles chamam, é uma situação assim um pouco mais... É, foi mais difícil para mim, porque, como eu estava falando em, com relação da Karine, você vai fazer a leitura do jogo, eu não posso é, narrar um lance igual o André Ribeiro, igual o Del Luiz, igual o Ivan Bezerra. Cada um tem sua característica. E eu pensei, não, então eu vou criar a minha. Eu vou narrar o um lance de acordo com o que eu estou vendo. E o Antero foi muito feliz quando ele me disse o seguinte, muito sábio, me ajudou muito. Ele, Denise, narrou um o lance... De acordo com o que você está vendo, do jeito que você está vendo. A bola está vindo pelo lado esquerdo, vai chegar no escanteio, vai fazer o cruzamento e vai para o gol. Pronto. Narra desse jeito do que você está vendo, que o torcedor vai entender.
3: A falta é perigosa, né, Denise?
1: Falta perigosa, o Anderson sabe né que o Léo Bahia ele é um atacante e ofensivo, né, Jotinha? Então, assim, ele foi imprudente nessa situação, marcou a falta aí. Bem próximo da área onde tem a oportunidade ferroviária de abrir o placar. Vamos ver quem é que vai bater, hein, Jotinha, porque está assim tumultuado ali no campo. Temos o camisa 12 do Ferrão, Felipe Marcena, temos também o camisa 10 e o Magno. Vamos ver quem é que vai bater essa bola parada aí. E no começo eu me enrolava, né porque a gente fica de um lado para o campo, não consegue enxergar o outro lado e eu ficava meio perdida. Na televisão não tem tanta não tem tanta entrada dessa forma, né? Não tem tanta, você não comenta tanto dessa forma na televisão, no rádio você é mais ativa. E aí eu calmo, respirei fundo e comecei a fazer as coisas, gente, do que comecei a ler o jogo da, da forma que eu estava vendo. Sem, muito, é, sem, sem muita enrolação, sem, simples. Eu acho que quando você é simples, quando você passa aquela mensagem, da maior simplicidade que for, na maior clareza, as pessoas vão entender e o telespectador está ali, o, o, telespectador, perdão, o ouvinte que está nos acompanhando, ele vai compreender também. Então, eu tenho que criar aquela história na cabeça do ouvinte. Então, eu fui devagarinho, no começo é muito difícil. Né? Eu, ainda é difícil para mim, mas eu vejo como um aprendizado e foi muito bacana esse trabalho de você acompanhar o time como setorista Conta de gol, você na o lance, você tá acompanhando, a atenção tem que estar redobrada em cada momento da partida e você tá ali. E outra, no rádio a informação chegou mais rápido, hein? O torcedor tá ali, tá com o seu radinho ali. Boa parte da torcida fica com o radinho ali, então o prestígio ali é maior. Se você também falar alguma coisa que a turma não goste. <risos> A raiva, o protesto também vai ser maior. Mas eu acho que é, é uma paixão, gente. É uma paixão que você se encanta. No começo pode ser até um pouco difícil, mas é desafiador. E é uma paixão o jornalismo esportivo, principalmente do rádio, é uma paixão, sim. Devagarinho, contando a história devagarinho, coisa simples. As pessoas vão entender e você vai conseguir passar a mensagem.
0: Vocês, às vezes, se assustam com a dimensão que o rádio tem se proporciona porque eu imagino que a Denise por exemplo se abrir a boca em algum lugar provavelmente alguém pode reconhecer a sua voz Carinho também vocês duas também atuam na TV mas assim perceber que o rádio ainda é um veículo muito atuante que ainda está presente na vida dessas
1: pessoas é uma coisa assim impressionante eu não tinha essa maturidade para entender isso eu não imaginava porque a M né assim tantas Rádios, FM, né? as pessoas assistem, acompanham, tudo. Assistem não, perdão, gente, é o hábito, é a força do hábito, ou escutam. E o, o, o rádio AM, a verdinha, eu não, eu não imaginaria o quanto ela poderia chegar. Tanto do aspecto positivo, como também as pessoas, às vezes, criticam de algo que não gostam. E é uma repercussão muito grande. Eu tenho um exemplo rapidinho, Raíssa. É, eu passei por uma situação um pouco delicada, isso na final de silence de 2017. E aí aconteceu um lance no é, um técnico, né? enfim, ele assustar, ele entrou com raiva, na verdade, porque o árbitro demorou a anular um gol e ele achou que eu tinha interferido no lance. É né? uma coisa impossível, gente, porque repórter nenhum pode chegar a interferir no lance, não tem como, a gente não tem acesso ali ao quarto árbitro, enfim, à comissão de arbitragem. E ele saiu na rádio ele saiu no intervalo do primeiro tempo, esse técnico saiu na rádio, comentando que eu teria, Denise, teria influenciado no gol do Mota, e por isso que o juiz voltou atrás e anulou o gol. Gente, a repercussão que foi, não foi na televisão, foi no rádio que ele falou, ali para os setoristas que ficam no túnel da Arena Castelão. A repercussão foi tão grande, tão grande, que ainda no, antes do jogo voltar para o segundo tempo já estavam um mensagens nas redes sociais... As coisas nas redes sociais crescem, né? Então, assim... Foi uma coisa absurda... Então, o que, é que eu quero dizer... Que aquela palavra infeliz... No ato... No quente da partida que ele... Com a cabeça quente também falou... Ali deu uma proporção gigantesca, sabe? Eu tenho... Minha família mora em Brasília... E umas tias minhas comentando... Né? O que é que está acontecendo? Muita gente escolheu mandar a Denise... Eu acabei de escutar aqui na rádio... Um cara falando... Então, assim é a proporção, eu acredito que seja não tão maior que a televisão, mas eu, eu acho que elas estão bem iguais, a proporção de quem escuta a rádio, a proporção principalmente o futebol na rádio, o crescimento.
2: É, acho que é muito disso mesmo. Graças a Deus eu não tenho nenhuma história como essa para comparar, mas são... A gente nota muita repercussão. No meu caso, acho que... Aí, Vou, vou juntar a TV, mas é só para exemplificar. Porque eu sou ruiva, né? Meu cabelo é ruivo. Então aí o pessoal relaciona mais ainda. Ah, você é a ruivinha do futebol, não sei o quê. É, isso, como eu falei, né? Juntando claro, a imagem, a televisão e tudo que, que a gente posta nas redes sociais também, mostrando o nosso trabalho. Mas é, levando em consideração só o rádio em si, também eu já recebi muita mensagem do pessoal perguntando você é a menina do futebolês, é você que é a comentarista. Acho que realmente é uma coisa que antes de, de trabalhar diretamente, isso, diretamente nisso a gente não tem nem tanta noção, mas depois que, que a gente começa a gente percebe realmente o quanto o rádio ainda é importante como a Denise falou, principalmente no esporte, principalmente no futebol.
0: Tem sempre aquele torcedor que manda mensagem, né, qual é o seu time... Por que, é que você comentou ah, aquilo sobre o fulano, o ciclano...
1: você tentando arrancar né, a informação. <risos> muito! Até o Ferrão eu, muito, eu muito. Aí eu digo, Ferrão, me ajude, Ferrão. Me ajuda que eu te ajudo. Que é o negócio... <risos> mas fala muito. Mexer com a paixão, gente, é uma coisa assim... Primeiro você tem que ficar apaixonada. né? para você falar de algo que você gosta. Eu penso assim, né? Não sei se alguém pensa, pensa o contrário, mas assim... Você primeiro tem que ser apaixonada. Quando você é apaixonada, as coisas fluem, né? E em todos os aspectos, hein, gente? <risos> então, quando você está imaginando, as coisas fluem. E quando você começa a falar de algo que você gosta, que você ama, né? Então claro, sem punir nem para o lado A, nem para o lado B, não, não estou falando disso, estou falando do aspecto geral, as coisas vão acontecendo da melhor forma, o torcedor do mesmo jeito, você está falando daquilo que aquele menino nasceu e o pai colocou a camisa do time nele, sabe, com meses de vida, com dias de vida então, se ele, ele, não vai, ele não entende se você abre a boca e dizer, ah, o jogador tal tá, não está rendendo, então quanto deveria ter rendido pelo valor que veio, tá, tá, tá. Ele, talvez ele não vai entender isso, é uma coisa cultural ele já nasceu com aquilo, o pai, a mãe a é tradição e enfim, vai mexer vai mexer, poucos são ah, é conscientes, ah, é bacana, é, realmente meu time não rendeu, mas a maioria ele aceita que você fala até um ponto X depois que você passa desse ponto X, boa parte acha ruim e reclama, mas é natural, é cultural gente, é uma manifestação bastante cultural eu acho que não pode perder o respeito quando pede o respeito, eu acho que já está fora do futebol. Aí já, já é outra coisa. É falta de educação. Não é cultural, não. É outra coisa. Agora, quando tem essa crítica, quando tem essa, uma crítica construtiva em relação ao seu trabalho, em relação ao que você fala, eu aceito totalmente na maior naturalidade.
2: Eu acho que o mais difícil é que respeitem essa linha do respeito. né? Porque é. não é todo mundo que, que aceita isso. E como eu falei antes... É, sendo comentarista o, e o repórter no rádio ele acaba também comentando, né, como a Denise falou, é, quando ele tem que narrar os lances, quando ele tem que falar o que aconteceu, muitas vezes ele comenta até mais do que o próprio comentarista dependendo da, da situação até porque o repórter está mais perto então é, ele pode trazer algum detalhe que o pessoal que está nas cabines não está conseguindo ver direito então o repórter acaba comentando um pouco também é, e eu acho que, enquanto mulher, a gente tem que, como eu falei antes, a gente tem que ser mais firme ainda, na nossa opinião, porque para cruzarem essa linha do respeito é muito fácil. Infelizmente, é muito fácil. Então, é... e tipo, das duas formas. Tanto naquele tipo de torcedor que vai literalmente xingar o seu trabalho e dizer que você não deveria estar ali, como também nas nas transmissões que o pessoal manda mensagem dizendo ah, eu gosto muito do seu trabalho porque você embeleza a transmissão. E eu falo disso porque até porque mesmo na rádio é, a gente tem também né, as lives das transmissões então a gente acaba também aparecendo de certa forma não só na TV, mas nas lives da, das transmissões da rádio a gente também acaba aparecendo. Então sempre tem algum comentário desse tipo de eu gosto do seu trabalho porque porque você embeleza a transmissão, então isso para alguns pode até ser um tipo de elogio, mas não é um elogio, porque ele está literalmente resumindo todo o seu conhecimento, todo o seu estudo, todo o seu trabalho, a questão da aparência, e isso definitivamente não é um elogio, então uhum. para cruzarem essa linha do respeito, infelizmente é muito fácil, e... A Denise também sabe disso, eu, enfim, acho que qualquer mulher que trabalha no jornalismo esportivo de forma geral, então acho que você tem que manter a sua opinião de forma muito firme e mesmo sendo uma questão de, de análise até pessoal, de certa forma, né, a forma como você está enxergando determinado time, vai ter muita gente
0: se criticando e é por isso que você tem que ser cada vez mais firme as redes sociais tomaram uma proporção assim, inimaginável. Então, se num dia a Denise está num jogo, o Karim está comentando, no outro dia, no mesmo minuto, né? a Denise falou sobre um sobre um caso no intervalo do jogo e já estava todo mundo sabendo. Como é que vocês lidam com essa, de certa forma, pressão nas redes sociais, essas críticas, vocês respondem, bloqueiam, já tiveram alguma atitude assim
1: de realmente se chatear é. mesmo com que, aquilo que a pessoa botou? nesse lance até específico acompanhando é, continuando nesse exemplo é, meninas eu sofri muito com as redes sociais as redes sociais é uma cultura de um ódio é, é, como é que eu posso falar também além dessa cultura do ódio é as pessoas elas é, ultrapassam né? as pessoas elas não têm o respeito as pessoas elas não estão preocupadas se você tem família se você tem sabe se você tem filho não, não estão preocupadas com isso elas estão ali para assaltar, disseminar mesmo o ódio, disseminar mesmo, te desejando todo o mal possível, sabe? Eu já recebi mensagem assim, olha, eu quero que você morra, eu vou desejar tudo, tudo de ruim que aconteça com você. E eu acho que as pessoas, assim, não, não fala só no futebol, eu acho que está no geral. As pessoas, elas estão... As redes sociais, em alguns aspectos, ela ganhou, elas, a rede, enfim, né, ganhou uma força muito grande para esse lado, para esse lado negativo. As pessoas julgam, as pessoas estão, são semideuses, né? Alguns internautas são semideuses e acabam te julgando. E te acabam ali naquele momento sem nem te conhecer, sem nem saber da tua história, sem nem saber da tua família, nem saber nada, nada do, do que você representa. Então, eu, eu acredito que isso não vai mudar, né? não sou eu quem, vou, quem vai mudar mas eu acredito que as pessoas elas precisam ter um pouco mais de cuidado naquilo que elas falam. Eu já passei por situações bem difíceis, principalmente nesse caso. Né? Hoje em dia, graças a Deus, não. Eu recebo muitas mensagens assim, em relação a time. né? Ah, não está falando muito do meu time no programa. né? Ah, fala mais do meu time. Isso é um programa de TV. Né? Na rádio, as pessoas, quando escutam, a gente também tem é, as transmissões, né? as lives, através dos jogos e as pessoas acabam elogiando mais ainda, né? Quando elas são ali no radinho, elas têm a oportunidade de comentar e acabam elogiando. mas de um modo geral, muita gente na rede social, muita gente mesma é aquela cultura mesmo do ao é julgamento. É muita gente é, prepara aquele ambiente, prepara aquele espaço ali mesmo para fazer um julgamento de algo que não conhece de algo que não tem tanto entendimento, e eu acredito que deveria mudar, deveria, deveria amenizar, eu acho que não vai mudar, mas deveria amenizar, porque acaba machucando o profissional, o jogador uhum. também, o jogador sofre muito, sofre muito em alguns aspectos em relação a isso, a rede social, a gente, as pessoas Estão vendo a gente, a gente ali naquele momento, mas é como eu disse, elas não sabem o que é que passa por trás da rede social. Não estou dizendo que a gente posta coisa falsa, não é? Mas assim, as pessoas não sabem de fato o que é que está acontecendo. O que é que levou a Denise a escrever aquilo? O que é que levou a Denise a falar aquilo? As pessoas não têm aquele, esse entendimento. Elas disseminam a opinião e estão certas, cheias da razão, e aquilo acabou. Eu acho que tem então, que política mais severa. Eu não sei se parte da área judicial, não sei, mas assim, eu acho que tem que ter uma política mais severa para que diminua né, essa, essa situação, esse constrangimento pronto, para algumas pessoas. Mas graças a Deus, como está tudo tranquilo. Por enquanto, está tudo tranquilo. O ruim já passou. É,
2: eu acho que acaba até sendo um clichê, de certa forma, mas as redes sociais elas potencializam, né? Tanto a parte positiva que ainda existe, ainda bem. Mas ainda tem, sim, muito comentário positivo, muita gente que, que manda mensagem dizendo que não conhecia o meu trabalho, mas que, que ouviu é, tal jogo que eu comentei e gostou muito, que ficou muito feliz por ter uma mulher comentando. Eu recebo, ainda bem, graças a Deus, muito comentário positivo, muito mesmo. E isso, claro, só é possível por causa das redes sociais, né? O pessoal acha o meu perfil, então... Tem sim muita coisa boa, ainda bem, mais uma vez vou dizer ainda bem, porque a parte negativa é muito pesada. Todos esses comentários que eu falei até agora de você não deveria estar nesse programa, você não deveria estar comentando. É, teve um que eu recebi uma vez que era essa Patricinha, não sabe nem que a bola é redonda. Então, tipo, são coisas assim, realmente que o pessoal não, nem se dá o trabalho de ouvir minima, minimamente você ouvir o que você tem a falar, então os comentários negativos não tem geralmente não tem muito meio termo, né, o pessoal elogia, ou então o pessoal realmente esculacha, fala que, que não era para você estar tá ali, então, é, como eu falei, eu acho que eu vou, vou enfatizar aqui, porque sendo mulher nessa posição tem um tipo de, de comentário mais preconceituoso ainda além do que o, o comentarista em geral ele já, já é criticado de certa forma quando ele fala mal de um time, sendo mulher eu vou enfatizar porque é a, é a vivência que eu estou tendo desde que eu comecei a ser comentarista então tem esse, esse viés mais negativo ainda, tem um preconceito ainda muito grande então acho que é tentar realmente excluir da sua mente todo tipo de comentário negativo isso, claro, esses preconceituosos, né? como a Denise falou, quando tem algum comentário, alguma crítica construtiva, de certa forma, eu, nem eu tenho problema, a Denise falou que também não tem, então o problema não é esse, é esse comentário mesmo preconceituoso que quer tirar você dessa posição, então esse tipo de comentário a gente tenta, eu, no meu caso, eu evito responder porque eu sei que eu não vou mudar é a forma como a pessoa pensa, e a única forma como eu poderia fazer isso era realmente através do meu trabalho, caso, a pessoa, caso essa pessoa se dê minimamente ao trabalho de, de escutar, né? de ouvir o que eu tenho a falar, então essa é, a, pelo menos para mim, eu acredito que essa é a única forma que eu tenho de mudar esse pensamento, então eu, eu evito responder, se precisar eu bloqueio, eu excluo a mensagem, então eu tento me blindar da, na medida
1: do possível. Ninguém é obrigado a gostar de ninguém, ninguém é obrigado a escutar ninguém, mas todo mundo é obrigado, eu penso assim, a respeitar, né? Então, se não está, uhum. paciência, né? Eu nem ligo mais, eu, não, eu, nem, eu nem bloqueio mais, eu nem faço aquela linha doida mesmo, assim, sabe? Não, não deixo para lá. Acho que a, a nossa saúde mental é o que interessa, né? Também. Quando é os importante. comentários são pesados, né? Quando os comentários são pesados, né? Claro. Mas a boa parte é, é, é comentário bom, graças a Deus. Que bom, senão que a gente está no caminho certo, chegando lá.
0: Por falar em comentário bom, assim, eu queria saber de vocês, o que é que vocês fazem umas, umas pelas outras? Porque eu percebo, né, também tive essa vivência, não no rádio, mas também no jornal, jornalismo esportivo, de que as mulheres são muito mais unidas nesse meio. A gente se apoia mais, a gente se abraça mais, porque a gente sabe que estar ali requer muita coragem, né? O é que vocês notam que tem de diferente nessa relação da mulher no rádio jornalismo esportivo, no, no, no jornalismo esportivo como um todo, né?
1: É, é, falando aqui do nosso estado, eu, eu acredito que é, nós somos mais unidas, falando é, no estado porque eu ainda não tive a oportunidade de trabalhar fora e ver, né? Eu falo pela gente aqui, eu acho que é o nosso número é tão pequeno ainda, né? No rádio, que deveriam ter mais, é isso que eu digo, né? Que que as, as alunas, as estudantes, que elas possam ter mais oportunidades nas faculdades antes de ingressarem a, a, ao mercado de trabalho. Então, assim, o pouco que a gente tem, eu acho que o, o importante é dar um apoio a uma outra, é, dar aquela ajuda... Eu acredito que a concorrência ela existe, mas a concorrência é sadia, necessária, até para você avaliar o seu trabalho, avaliar como você está indo. E eu, a força da mulher esportiva no estado do Ceará, e nós temos muitas mulheres com excelentes potenciais e eu acredito que isso tem que ser valorizado e isso tem que ser mostrado ainda mais. E eu acredito que a gente cresce eu, eu acho que é, é uma proporção. Né? Nós temos dois clubes na Série A do Brasileiro, né? O, o Ferroviário na Série C, né? Na terceira divisão, está representando na competição, fora os outros na é. Série D. Então, quando a gente tem o um trabalho mostrando esse trabalho do é. que os clubes estão ó, lá em cima e a gente mostrando ainda mais esse trabalho as mulheres e a força do feminina, eu acredito que a gente possa, sabe, se unir ainda mais, até porque a gente está falando de algo que está lá, que está no cenário nacional, e então o crescimento maior da mulher nesse aspecto eu acho que, já olha diferente, olha, aquela menina ali, olha, ah, aquela menina ali do futebolês, ela comenta sobre o Ceará e Fortaleza, que está na Série A do Brasileirão, então eu acho que isso dá uma força, ainda mais para a gente, para a gente trabalhar, eu acho que não só a mulher, eu acho que a comunicação cearense, de todas as formas, ela precisa se unir para que possa passar ainda mais informações para o torcedor, né, para o ouvinte. E eu acho que a gente, quanto mais unida a gente estiver, eu acho que a gente cresce e a nossa comunicação, eu falo isso, em relação ao Estado, a gente cresce de forma nacional, a gente cresce de forma regional, e eu acho muito bacana, cara, teve a oportunidade, até falar melhor do que eu, ela teve a oportunidade de fazer a Copa do Nordeste, né? Eu nunca saí desse meio aqui, nesse eixo, né, estado. Então, eu acho que fica é, cresce ainda mais, porque olha, tem aquela moça que tá aqui no nosso estado, mas que ela fala do Nordeste, ela fala da região. Então, eu acho isso muito bacana e a gente só tem a crescer.
2: Eu acho que é a questão da empatia mesmo, sabe? Porque enquanto mulher dentro do jornalismo esportivo, tudo que a gente já vivenciou é, em termos de, de críticas, em termos de desafio, a gente sabe que aquela outra mulher também vivenciou muito provavelmente a mesma coisa. Então, acho que é realmente essa questão da empatia, de você saber que a gente já tem tanta dificuldade, então cada mulher que, que ocupa esse, essa área do jornalismo esportivo é uma vitória para você também, então é você realmente comemorar como se fosse uma conquista sua, você vê uma, uma menina entrando, você vê uma mulher ocupando esse meio, você comemora realmente como se fosse uma conquista sua, porque de certa forma é, porque é um espaço que está sendo, tá sendo ocupado, e eu acho que, enquanto mulheres que já atuam nesse meio, é, a gente, pelo menos eu, é o que eu vejo também, e falo por mim, eu acho que a Denise vai falar a mesma coisa, eu acho que, qualquer, pessoa que qualquer mulher que trabalha nessa área também vai falar a mesma coisa, é que você, de certa forma, você não trabalha só por si, você trabalha por todas, porque você sabe que um erro seu vai repercutir em todas. Então, você trabalha, você dá mais do que 100% para que não só o seu trabalho não seja prejudicado, como o de todas as mulheres em geral, não seja prejudicado também. Então, acho que realmente essa questão da empatia, de você se colocar no lugar da outra e você dar o máximo de si, como eu falei, não só por você, mas por todos que estão ocupando o meio.
1: Quando a gente vê a turma falando, olha, o nosso trabalho... Ah, é aquela menina falando de A, é aquela menina falando de B... uma então, a Karine disse... É, eu não estou falando só, né? eu falo representando, a Karine fala representando... A gente fala representando o geral, todas as mulheres... Mas eu ainda acho que temos poucas, a nossa voz ainda é pouca... Né? A voz ainda é baixa, vamos falar, vamos falar assim... A gente tem que ser mais voz alta, mais voz ativa nesse universo, né, que tem muitas mulheres competentes e eu acredito que nosso Estado possa, sim, representar muito bem essa área esportiva, o lado feminino. Vamos comentar uma Copa do Mundo, se Deus quiser.
0: O que é que mantém vocês, assim, motivadas? A gente sabe que é, uma, é um meio muito difícil de continuar, mas em momento algum eu noto na fala de vocês um desânimo uma coisa que é. deixa para baixo. Não, é sempre a perspectiva melhor, a paixão. Eu amo o que eu faço, eu gosto muito de estar ali. E é isso que
1: realmente vale a pena, né? Vale. É, eu nem gosto nem de falar muito assim, ah, né, a gente passa por muita dificuldade, ah, a gente passa muito, por muitas situações difíceis. Eu sei que a gente passa. E não é só porque, não é só porque eu sou mulher que eu estou passando por isso. Eu acho que qualquer profissão que você seguir, qualquer área que você seguir, você... Vai passar por desafios, você vai passar por dificuldades. Você tem que ter uma meta, você tem que ter um foco, você tem que ter um entendimento, né? você tem que ter a certeza do que é que você quer. Quando você decide o que você quer, o que você acha, claro, tem todo o entendimento para isso, você tem que seguir, você se aprimora, você estuda, você vai, como eu falei, se você estiver apaixonada por aquilo, as coisas vão fluir. Se você fizer por obrigação, ah, eu tenho que fazer nessa vaga, eu vou ter que seguir o que o meu chefe está mandando. Não vai fluir, não vai render. Isso não é só para mulher, homem também. Então, eu acho que, e não só no jornalismo, é qualquer profissão. Você tem que ter um entendimento, você tem que saber o que, é que você quer. Primeiro você decide, ah, eu quero seguir essa carreira. Eu entrei na comunicação do sistema é, Verdes Mares e eu não fui direto para o jornalismo, eu era estagiária de linhas de produção. Então, eu fazia roteiros de produção de entretenimento. Não tem nada a ver com o que eu faço hoje, mas eu sempre tive um objetivo e a vontade, o né, um entusiasmo, aquela alegria nos olhos de fazer jornalismo. E o esporte, eu sempre fui apaixonada por futebol que acompanhava partidas desde outras épocas. Então, assim, eu acho que quando você está decidida no que você quer, e eu desisti, ai, não vou fazer produção, não desisti. E fui devagar, e foi rápido, não foi, eu passei para eu chegar no jornalismo esportivo, eu passei por cerca de 10 anos até chegar no jornalismo esportivo. Então, eu acho que você tem que ter determinação. Isso pode ser homem, pode ser mulher. Dificuldades, elas vão aparecer. É normal. Se não aparecer dificuldade, está errado. Desafio vai ser. Todo dia um desafio. E tem a meta, objetivo, no que você quer que você consegue. Eu penso dessa forma. Não só no jornalismo esportivo, mas em tudo que você ama fazer.
2: Eu entrei no jornalismo já pensando em trabalhar com esporte. Foi... É uma coisa que eu sempre gostei desde pequena. Então, é uma área que eu gosto muito, tanto do jornalismo como do esporte em si. Eu gosto das áreas separadas. Eu acho que elas juntas é... são melhores ainda. Então, eu já entrei pensando nisso. Quando eu decidi fazer jornalismo, eu já tinha isso em mente. E eu sabia, assim que eu ia enfrentar muita dificuldade. Mas eu acho que o esporte... É, o futebol, o basquete, o esporte no geral, acho que é uma coisa tão apaixonante que acaba valendo a pena. Então, é realmente aquela questão de sonho que você queria trabalhar com isso e hoje você já, já é reconhecida, de certa forma, no meio. Então, é muito gratificante, apesar do, dos, dos desafios. Eu acho que quando a gente recebe um comentário positivo, quando uma mulher me manda mensagem dizendo... Nossa, eu me senti muito representada quando eu vi você naquela transmissão, quando eu ouvi seu comentário no rádio. Então, acho que são coisas que podem ser pequenas, mas acabam motivando mais ainda, porque, como a Denise falou, já é uma paixão, já é um amor. Então, quando tem uma, uma mensagem como essa, o pessoal falando que gosta do nosso trabalho, que se sente representada, acho que isso motiva mais ainda a continuar nessa, nessa área que, por si só, já é tão apaixonante.
0: Meninas, muito obrigada pela conversa. Vocês duas são pessoas que eu admiro demais. A Denise eu cheguei a trabalhar, a Karine não, mas acompanho também, igualmente. Gosto muito do trabalho de vocês, sou fã mesmo. Isso aqui não é, não é bajulação. Por isso que vocês foram <risos> escolhidas aqui também para participar disso, porque eu sei que a vivência de vocês é muito rica, que pode proporcionar para outras pessoas, mulheres homens, enfim, todo mundo que puder escutar esse episódio, essa com essa percepção atual que, de certa forma, inspira e também preocupa, mas eu acho que a paixão que vocês falaram, tudo que vocês mencionaram, é, proporciona a gente muito mais é, ideias positivas sobre o esporte, sobre trabalhar na comunicação, sobre o rádio em si, que é sobre isso que a gente está falando aqui, e muito obrigada mais uma vez por ter aceito o meu convite.
1: Um beijo para você, a gente que agradece. E olha, eu faço um pedido para que meninas, vocês não desistam, vocês estão terminando a faculdade agora, estão com sonho, continuem, continuem. Ai, vai ser difícil, ai, o mercado, eu tenho tanta raiva, ai, o mercado é tão pequeno. É pequeno, mas se você pensar assim, você vai continuar pequeno. Então, não pensa nisso, não pensem nisso, né? Sigam o que o coração de vocês está pedindo e vão, vão na fé, minha filha, que vai dar tudo certo. Eu acredito nisso e a gente precisa de todas nós. Precisamos de mais mulheres falando de futebol, porque tem mulher. Cara, ele comenta mais do que muito homem que eu já vi comentando.
2: Que honra minha poder conversar <risos> aqui com vocês, Raíssa, Muito obrigada pelo convite. Foi, acho que é uma conversa muito legal que a gente teve aqui. Espero que o pessoal que está ouvindo também goste, também tenha essa essa paixão também, né? Quem caso, quem já já gosta da área e quiser realmente investir, eu acho que como a Denise falou, vale a pena tentar, sim. Espero que, que possa ter mais mulheres nessa área, mais mulheres fortalecendo essa, essa nossa é, amizade de forma geral que a gente tem. Então, muito obrigada pelo convite. Espero que todo mundo que esteja ouvindo tenha gostado também.
0: Muito obrigada a você que ouviu até o final esse episódio do Foro Baile. Não esquece de seguir a gente nas redes sociais. O Twitter é Pod e o Instagram é arroba Baile. Um grande beijo e até o próximo episódio. Tchau!